0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors je me présente, je m'appelle Gérard, ma femme s'appelle Marie. Voilà, on est pasteur depuis 40 ans, on a fait plusieurs villes, plusieurs implantations d'églises et j'ai rejoint l'équipe à Dijon où Marie-Françoise a démarré l'école privée dans l'église, ça fait trois ans maintenant, et moi j'aide enfin, l'implantation des églises, je visite les églises, j'aide les jeunes pasteurs, Enfin, voilà c'est un bon job, voilà, vous avez à peu près notre parcours. Vous avez chanté, ta volonté c'est ma joie, c'est mon choix, waouh. <rire> facile à chanter. Hein <rire> je vais vous donner quelques versets parce que je pense que le chant était bien, bien, en, bien dans la ligne de ce que je vais prêcher ce soir. Dans Exode 24, il est marqué « Monte vers moi sur la montagne et reste là <rire> ». Monte vers moi sur la montagne et reste là. Et au verset 18, Moïse demeura sur la montagne. Voilà, Dieu lui dit « Viens vers moi et tu restes là ». Et Moïse monte et demeure sur la montagne. Puis dans l Exode 25, 17, 22, Dieu lui dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là. Je t'amène là, tu vas venir là, c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Et puis dans Exode 34, on s'aperçoit que l'Éternel va descendre dans une nuée, il va se tenir auprès de lui, et il va proclamer le nom de l'Éternel. Et aussitôt, on voit Moïse qui va s'incliner et qui va adorer. Il est là où Dieu veut qu'il soit, il rencontre Dieu, et là, il y a une explosion d'adoration. Il s'incline et il adore. Puis, un peu plus loin, il est marqué que Moïse fut là avec l'Éternel. Ça ne vous, vous plairait pas <rire> Moïse fut là avec l'Éternel. Verset 29, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il parlait avec l'Éternel. Et puis au verset 30, il craignait de s'approcher de l'Éternel. Tellement cette présence était forte, tellement cette gloire était là. Il était là où Dieu voulait qu'il soit et Dieu pouvait lui parler. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Vous êtes convaincus de ça hein, Ce n'est pas une religion morte, ce n'est pas un Dieu qui est dans les nuages. Dieu nous parle. Dieu nous veut dans l'intimité. Dieu veut nous communiquer ce qu'il a à nous dire et c'est dans ces moments de communion, d'attachement, que Dieu va écrire dans notre cœur et qu'il va tracer de ses voix, qui à à, qu va graver ses voies et son caractère dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez des moments intimes avec Dieu, j'espère. Dites-moi quelque chose. Dites-moi oui. Parce que c'est quand même le but de la foi. Je ne rentre pas dans une religion, je rentre dans une vie avec Dieu. Oui Être avec Dieu en esprit de cœur, avec notre âme, c'est le plus grand commandement duquel va dépendre toute la suite de votre vie. Je vous garantis que si vous avez passé ce moment-là avec Dieu, si Dieu ne peut pas agir dans votre âme, dans votre cœur, si vous êtes passé seul à seul et ce contact personnel avec Dieu, il n'y aura pas de suite dans votre vie. Dieu ne pourra rien écrire, il ne pourra rien tracer. Mais si vous avez ces moments, alors ça va dépendre tout le reste et Dieu a demandé à Moïse d'être là, c'était un ordre important d'être sur cette montagne quand on considère tout ce qu'a suivi dans la vie d'Élie, de Moïse pardon. Quand on voit Moïse, le bonhomme que ça devient, l'homme de foi, l'homme de patience, aucun homme n'était plus patient que lui. Il va conduire deux millions de personnes dans un pays que Dieu avait promis. Et on voit cette position avant de conduire ce peuple, une position de recevoir, une position de foi, à lui, une position où il va recevoir de Dieu. Et il faut que pour rentrer dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu veut mettre, et dans cette vision que Dieu veut pour nous, il faut un moment, à lui, où on a une position où on va recevoir. Vous ne pouvez pas donner ce que vous avez parçu. C'est impossible. Ou alors vous le donnerez, mais vous n'aurez aucune conviction. Et il n'y aura aucune foi derrière. Vous donnerez ce que vous avez appris des autres. Mais quand vous donnez ce que vous avez appris personnellement avec Dieu, je vous garantis que ça a un autre caractère. Ça a une autre, un autre impact. Ça, c'est sûr et certain. Et il va recevoir, donc il est important de nous mettre dans une position de recevoir ce que Dieu va nous donner, ce que Dieu veut nous donner, c'est être là dans la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu cherche un homme ou une femme. <rire> Êtes convaincus, mes, hein oui Dieu cherche un, un homme ou une femme et Dieu a demandé à Moïse d'être là sur la montagne devant lui. Il veut dire, sois là, Dieu cherche des hommes qui vont être là, avec lui, devant lui parce qu'il veut nous parler. Et Dieu va dire à Adam, où es-tu Pourquoi Parce qu'Adam et Ève ont perdu cette position. Ils ne sont plus là où Dieu peut leur parler, où Dieu peut intervenir, ils sont dans une position de péché. Et on sait qu'ils se cachent il ne peut plus venir dans cette communion avec Dieu. Et Dieu les cherche. Tu es où Tu es là Et il n'est plus. Donc, c'est une position physique aussi bien qu'une position spirituelle. La position, vous savez, si vous lisez la Bible, de cet homme qui va, qui va prendre son épée et qui va combattre les Philistins et qui va garder l'héritage de Dieu à lui tout seul. Il prend une position de combat, de foi, et Dieu va pouvoir agir à travers cet homme-là. Donc nous, c'est une position que Dieu veut, position physique aussi bien que spirituelle, et Dieu cherche des hommes avec qui il va pouvoir communier. Il ne l'a pas trouvé chez Adam et Ève. Il n'y a pas pu avoir de suite avec Adam et Ève, le péché est entré, la mort est entrée, parce qu'ils ont quitté cette position il y a de, de communion avec Dieu, cette position de recevoir. Ils ne sont pas restés là où Dieu les voulait. Je crois que Dieu nous plante quelque part. On a tous un endroit où Dieu va nous planter et on va être en bénédiction pour les autres. Dans 1 Corinthiens 13, 13, il est écrit, maintenant, est, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Il ne peut pas se dédonner de la foi. Puis, l'espérance. L'espérance, c'est cette espérance suivante qui est en nous de la résurrection. Puis cet amour, ce n'est pas un amour qui se donne et qui se reprend. C'est un amour d'abnégation, un amour à lui, à l'amour de Dieu, cet amour qui nous presse à aller de l'avant et qui nous pousse à remporter des victoires pour Dieu. Et c'est important. Vous savez, la foi, j'aimerais simplement vous dire qu'est-ce que c'est que la foi Parce qu'on vit un peu dans une époque où, où il y a la pensée positive qui s'installe même chez les chrétiens. Que es fort. Dit que à la limite, c'est presque nous, Dieu. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Vous pouvez avoir des pensées positives sur l'évangile, ça ne vous apportera rien. La foi, c'est simplement une confiance en Dieu. Dieu a dit Je m'appuie sur sa parole, j'ai confiance en lui et je marche. Amen. Et Dieu agit. Et j'attends ce qu'il agisse. C'est ça la foi. Amen. C'est important. Hein Donc, position de victoire que le diable voudrait nous faire quitter. Il a réussi avec Adam et Ève. Il les a fait quitter cette position où ils devaient dominer toute chose. Et c'est lui qui les a dominés après. Soit là, c'est une communion de l'être entier. » Ce n'est pas seulement le doigt, rien n'est plus précieux au cœur de Dieu que cela, un attachement d'amour, un attachement d'obéissance de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. L'être entier qui va aimer, qui s'engage avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Il est, est d'une importance capitale dans la vie chrétienne, c'est que nous devons être là où Dieu veut qu'on soit. Parce que là, il va bénir. Là, il va agir. Ça a été le mot horrible pour Élie. Lorsqu'Élie est monté sur le Carmel, lorsqu'il a fait descendre le feu, lorsqu'il est monté après pour invoquer l'éternel pour la pluie, tout s'est passé. Il y a eu des victoires extraordinaires. Après, il est épuisé. Jézabel veut le tuer. Il se sauve. Il court. Il est dans le désert. Et là, un ange lui demande de dormir et lui apporte à manger, et Dieu le, lui dit prends des forces, et il, il, parce que tu vas marcher longtemps, il va marcher 40 jours et 40 nuits et il va l'amener jusqu'au moment au rêve, où il va rentrer dans la grotte, et là Dieu va pouvoir le bénir, il va pouvoir agir dans son cœur, il va pouvoir le, le, le renouveler il va dire maintenant, tu veux mourir mais moi je ne veux pas que tu meurs, tu vas partir et tu vas moindre Asaël comme roi en Syrie tu vas moindre Élisée à ta place, etc il y a un boulot à te faire, j'ai un boulot à te donner, tu dois amener une onction Amen. et tu ne dois pas mourir donc c'était l'endroit où Dieu a pu le renouveler, le fortifier, l'encourager pour qu'il reparte. Le mont Sinaï pour Moïse. Tout le monde connaît le mont Sinaï pour Moïse. Hein et le mont Morija pour Abraham. Vous connaissez tous ce mont-là où, où Dieu demande à Abraham son fils. Et, et Abraham part pour offrir son fils en sacrifice sur le mont Morija. Et au moment où il va tuer son fils, Dieu lui dit « Arrête, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et il va lui faire une promesse « Maintenant, je le jure, par moi-même, donc par l'Éternel, parce que tu as fait cela. Parce que tu m'as pas refusé ton fils. » Toutes les promesses que je te données elles sont oui et amen. Ça veut dire que le diable ne pouvait plus contester ça. Il ne pouvait plus y avoir une seule, une plus petite parcelle de doute de ce que Dieu avait promis dans la vie d'Abraham. Ça allait s'accomplir. Amen. Vous avez les pieds de Jésus pour Marie. Quand vous lisez le Nouveau Testament, on voit Marie qui suit les pieds de Jésus. Et puis, vous avez la croix pour Jésus. Si Jésus était resté comme un grand prédicateur, enseignant, étonnant tout le monde, faisant des miracles de toutes sortes, avec toutes sortes de prodiges, mais que ça avait duré trois ans, ça nous ferait quoi, nous, aujourd'hui Bah ben, rien du tout. Qu'est-ce que dira Jésus ?« Je suis venu pour cette heure-là, l'heure heure de la croix. Je suis venu pour mourir, afin que ceux qui croiront en moi puissent avoir la vie éternelle. » Et Jésus était venu pour ça. La priorité de Jésus, c'était la croix. Pourquoi Sur la croix, il allait pouvoir bénir le monde Amen. Pas seulement Jérusalem, pas seulement quelques Juifs, mais le monde entier allait pouvoir recevoir la vie de Dieu et être transformer, être changer et avoir la vie éternelle dans le cœur. Parce que Jésus acceptait de mourir pour les péchés de l'humanité. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour cette heure. C'est là qu'est ma place. Amen. Et c'est là qu'il est en bénédiction. Il y a un endroit pour chacun où Dieu va agir, où Dieu va nous bénir, et nous allons pouvoir être en bénédiction aux autres. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je crois que Dieu veut qu'il y ait des fleuves qui coulent de nous. Des fleuves de foi, des fleuves de grâce, des fleuves de parole, d'exhortation, d'encouragement, de témoignage puissant. Pour bénir les autres. Vous n'êtes pas sauvés pour vous, vous êtes sauvés pour les autres. Amen. On est sauvés pour bénir. Pour agir. Lorsque, lorsque Jésus a demandé à, à Pierre de jeter son, son filet sur le côté droit de la barque, ce n'est pas le premier, c'est la deuxième, la deuxième pêche miraculeuse. Pierre avait pêché toute la nuit, il était avec quelques autres apôtres, il, Jésus était mort, ils étaient sauvés et il était retourné à la pêche. Il n'avait rien pris. Pourtant, Jésus était mort et ressuscité, mais Pierre était reparti à la pêche au lieu d'être là à Jérusalem, au lieu de prêcher l'Évangile, au lieu de s'occuper de paître les brebis du Seigneur. C'est ce qu'il lui dira. « M'aimes-tu »« Mais eh oui, tu sais que je t'aime. »« Mais tu, tu, tu m'aimes, mais tu ne m'as pas montré. -tu, -tu »« M'aimes-tu, m'aimes-tu. » Il dit « Pourquoi que tu es là ?»« Alors si tu m'aimes, va paître mes brebis à Jérusalem. »« Va t'occuper de mon Église. » Amen. Et on sait que Pierre ira. Dieu dit à Élie. <rire> Je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes des hommes de foi. Vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est waouh C'est impressionnant quand même. Vous dites, il, de toute manière, c'est ou c'est stupide, ou alors c'est miraculeux. Moi, je crois que c'est miraculeux par rapport aux œuvres que Dieu a faites déjà dans ma vie, simplement dans, la, dans ma conversion. La conversion, quel beau miracle, non Vous sortez de la nuit, vous êtes dans la lumière, des choses que vous ne compreniez pas, vous les comprenez. C'est un miracle dans le cœur et dans l'âme, ça. Hein Extraordinaire, la conversion, pas vrai la nouvelle naissance. Formidable, ça. Et là, euh, là, euh, il, va, il va lui dire va au torrent de Guérite. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous Vous êtes fatigué, vous avez montré la gloire de Dieu, les belles choses dans votre ministère. Vous êtes fatigué. Il dit, va au torrent de Guérite, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, il partit et puis selon la parole éternelle, il alla s'établir près du torrent de Guérite. C'est simple pour les prophètes. Hein Un truc de fou. Va à tel endroit. J'ai demandé aux oiseaux de te nourrir. Et il y se lève, puis il va. Vous auriez fait quoi J'ai dit waouh, wow, c'est ouf ce truc-là. <rire> des oiseaux qui vont venir me nourrir Est-ce que je peux croire ça il a, été, il a été nourri. Je crois que si Ellie n'y était pas allée, au temps de guérite, il y aurait eu du pain, il y aurait eu de la viande, et on aurait trouvé cela en, en train de pourrir. Et on aurait trouvé Élie à un autre endroit, mourant de faim, parce qu'il n'était pas l'endroit où Dieu lui avait dit d'aller. Et parfois, on se trouve dans des situations difficiles dans notre vie, parce qu'on n'est pas là où Dieu nous a demandé d'aller. Là où il avait prévu l'abondance, là où il, avait, il, avait, il voulait donner. C'est un endroit, c'est une position où Dieu va, va, va déposer la bénédiction pour qu'on la prenne. Mais où, où on en est dans notre foi, où on en est dans notre vie avec Dieu, où on en est dans, nous, dans, dans, dans cette position, de, vous avez chanté, dans cette position de volonté, de faire la volonté de Dieu. C'est mon choix, c'est ma joie, je vais dans ta volonté, dis, indique et je pars. C'est ce que Dieu attend de notre vie, physiquement et spirituel, spirituellement. Adam, lui, se cachait. Et Dieu ne nous a pas demandé de nous cacher, il nous, a, il nous a demandé, il nous a amené, il nous a sorti des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière, pour nous placer devant sa face et pouvoir nous parler cœur à cœur. Amen. Je ne sais pas si vous avez une grande expérience avec Dieu, j'espère, mais je peux vous dire que combien de fois où, où moi j'étais dans des situations où vous avez plutôt envie de pleurer que de rire, parce que vous vous trouvez devant des murs et dans des combats... Euh, dans des difficultés, vous dites, ah, « oh, Seigneur, si tu ne fais pas un miracle, Je êtes acculé contre un mur, ne fais pas quelque chose, ça ne va pas passer. » Et vous avez l'impression que Dieu est à côté de vous, il pleure avec vous. Vous sentez sa chaleur, vous sentez son amour, vous sentez sa paix. Et un mot, vous repartez comme... Euh, waouh, Ça y est, c'est reparti. C'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur parce qu'on est là en communion avec lui. « L'Éternel, Dieu au regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui le cherche. » Être chrétien, c'est dire être intelligent. Mais pour être plus intelligent, il faut le chercher, même chrétien. Le chercher dans les Écritures, le chercher dans ce qu'il veut pour nous. Car l'Éternel est en ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Un cœur entier pour Christ. Alors Dieu nous soutiendra toujours. Dieu sera tout le temps là. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je le détruise pas. Mais Dieu fait cette conclusion, J'en trouve pas. Je ne trouve pas un homme. En Israël, il n'y avait pas un homme qui était capable d'intercéder pour le peuple. C'est terrible. Hein il ne trouvait personne dans une position de prière qui intercédait pour le peuple d'Israël. Wow. La conversion et l'adoration, c'est de livrer tout notre être entier. Je crois que tout l'adoration, vous avez chanté, c'est l'adoration, on peut louer, on peut bénir Dieu. Mais mon, mon témoignage est, est, est une adoration, mon travail est une adoration pour Dieu. Ma vie avec ma femme est une adoration pour Dieu. Ma vie avec mes enfants, c'est l'adoration pour Dieu, dans le remerciement, dans, 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 enfin, dans toute chose, quoi. Tout est une, une adoration. Notre vie est une adoration. Amen. C'est une adoration. Il y a Moïse est resté là sept jours sur cette montagne sans que Dieu lui parle. Vous auriez fait quoi? Monde, je vais te parler, mais ça fait sept jours que je suis là et tu ne m'as encore pas parlé. Pourquoi Moïse avait besoin de se vider de tous ses soucis, de toutes ses questions, de toutes ses imaginations qui pouvaient se trouver dans son cœur, dans ses pensées Il fallait qu'il soit vidé de tout ça pour recevoir de Dieu. Le problème c'est que Dieu ne peut pas nous remplir, on est déjà rempli. Et on est rempli de quoi De nos pensées, de nous-mêmes et de notre chair, de ce qu'on croit et de ce qu'on pense. Alors Dieu ne peut pas nous parler. On a besoin d'être vidé de tout ce qu'il y avait, tout ce que le monde a, a, a mis dans notre cœur pour que recevoir ce que Dieu, lui, veut mettre. Parce que Dieu n'est pas le monde. Et l'esprit de ce monde n'a rien à voir avec Dieu. Et peut-être que moi, je me suis converti à 24 ans, avec bien des... en ayant bien des choses, il a fallu décrotter tout ça. Hein. Il a fallu enlever tout ça pour recevoir... Ce que Dieu voulait, la pensée de Dieu, Alléluia. c'est tellement important. C'est la condition pour que Dieu puisse nous remplir de sa vision et de sa gloire. Sa vision n'est pas ma vision. Sa pensée pour moi n'est pas ma pensée. Entrer dans la présence de Dieu, c'est d'avoir un esprit libéré de toute contrainte, de toute logique humaine, libéré de toute crainte et de toute incrédulité et parfois, la vision, et, et, et dans le plan de Dieu, c'est quelque chose de fou. On parle souvent de David et Goliath. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là parce que Dieu nous parle toujours. Mais, mais, mais David, il a peut-être 17 ans. Voilà, C'est un, un gamin, mais lui, il est dans les montagnes. Lui, vous croyez qu'il a demandé à être roi, David Mais quand il était roi, ça a été le, le, le début de ses problèmes avec Saül et compagnie. Alors qu'avant, il était dans les montagnes en train de garder ses moutons. Il est heureux il chantait, il composait ses psaumes, quand un ours venait, bon il le tuait, formalité pour lui, ou bon, un lion, il le chopait, il le déchirait, puis d'un seul coup il arrive pour amener un repas à ses frères, et il y a la guerre, et vous savez il y a Goliath, etc, vous savez tous histoire. mais moi j'aimerais vous dire une chose mes amis, vous croyez que dans l'armée de David c'était tous des poltrons, enfin l'armée la, 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 de Saül quand David est arrivé, il a 17 ans, il y a, il, vous croyez qu'il n'y a pas des joies Vous croyez qu'il n'y a pas des amners fils de nerf Vous croyez qu'il n'y a pas des Saüls qui sont des combattants Goliath devait être vraiment impressionnant pour qu'il Parce que c'était des hommes de combat quand même, des guerriers. Mais David va avoir quelque chose de plus. C'est un héros. Ce n'est pas un homme courageux, c'est un héros. C'est quelqu'un qui voit une opportunité de faire éclater la gloire de Dieu. Et il va le gamin. Et il ne réfléchit pas. Pourquoi parce qu'il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune incrédulité et il dit qu'une chose, tu, tu, tu insultes l'armée de l'éternel, tu oses insulter, qui es-tu pour faire cela Moi j'irai contre toi parce que tu as insulté l'éternel, euh, le Dieu des armées. C'est après Dieu que tu t'en es pris, donc moi je suis que le serviteur qui va te montrer que tu n'aurais jamais dû insulter Dieu. Il s'appuie que là-dessus et Dieu lui donne la victoire. Et, 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 et on voit un David qui est clair dans sa tête, qui a la présence de Dieu, qui a une communion avec Dieu, et qui sait qu ce qu'il faut qu'il passe à ce moment-là. Oui, c'est important ça. Parce que des Goliath, on en rend dans notre vie. Hein. Oui. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie chrétienne. C'est fou. Des fois, c'est chaud. Hein. Mais.. Mais quand on a une communauté avec Dieu, on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on ne doit pas faire et on sait aussi ce qu'on peut faire. Et ça, c'est important. Seigneur, il est sur la montagne. Il est là, il est monté, il va recevoir les, les lois. Le peuple est en bas. Il va dire, Seigneur, tu as vu le peuple. Je ferais mieux d'être à le surveiller plutôt que d'être là. Parce que le peuple est en train de, de parler d'un veau d'or. Il commence à parler d'une fête un petit peu pas très 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 saine. Et Moïse est là sur la montagne, il dit à Dieu, peut-être mieux que je sois vers eux, pour les reprendre, pour leur serrer la vis, parce que ça commence à faire n'importe quoi en bas. Dieu lui dit, non, t'es là. Moi, je te veux dans ma présence, parce que j'ai quelque chose à te donner. Alors, ça a duré combien de temps Un jour Trois heures mais, mais je, Non, sois là Deux jours Non, sois là Cinq jours Non, sois là Et c'est seulement le septième jour que l'Éternel parle à Moïse. Et que Moïse va recevoir l'étape de la loi. C'est incroyable Alors que... Nous, on, on serait dépêchés d'écrire quelque chose puis de dire, descends vite parce que ton peuple est en train de pécher. Non, l'Éternel sait très bien ce qui se passe dans le peuple. Il sait très bien qu'ils sont dans une orgie. Il sait très bien qu'ils ont fait un dents. Il sait très bien qu'ils détournent. Qu Mais il veut être avec Moïse. Et Moïse a besoin d'être vidé. De vider, d'être vidé de tout ce qu'il a, qu a eu dans... dans, dans, dans tout ce qu'il a reçu en Égypte pour recevoir ce que Dieu veut lui donner. Vous savez, en Égypte, c'était... Vous avez les pyramides, les gars, hein donc, amener le, le, le tabernacle dans la tête de Moïse pour qu'il le construise, ça n'a pas été si simple que ça, pour lui montrer ce que Dieu attendait. Et quand vous regardez la Bible, il marquait, Moïse faisait tout ce que Dieu lui ordonnait de faire, sans s'en détourner. Donc, c'est-à-dire qu'il suivait à la lettre ce que Dieu lui disait. Donc, il se vidait de tout ce qu'il avait appris de ce monde pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et ça, c'est important. Et parfois, Dieu nous veut dans un endroit on va passer du temps avec lui. Pour nous, ça nous paraît du temps perdu. Non, non. Dieu est en train de sonder nos cœurs. Il est en train de vider nos cœurs de toutes ces conceptions de ce monde que nous avons pour nous remplir de sa vision. Parce que sa vision ne peut pas venir en nous avec toutes ces orties qu'il y a dans notre vie. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on a besoin d'être vidé pour recevoir... Et adorer l'Éternel, car celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Et Dieu veut qu'on soit un avec lui. Amen. Un avec lui, ça veut dire qu'on comprenne, qu'on saisisse sa pensée, ce qu'il attend, ce qu'il veut. Pourquoi qu'Israël est resté 40 ans dans le désert Parce que je crois que je l'ai déjà dit, Josué et Caleb, eux, ils voulaient prendre le pays promis, pas les autres. Pourquoi, Pourquoi Parce que les autres étaient remplis de l'Égypte. Ils ont même tout de suite dit, on retourne en Égypte, qu'est-ce que tu nous as emmené ici on repart là-bas. Parce que le monde est encore dans leur cœur. La vie de l'Égypte est encore dans leur vie. Il fallait qu'ils soient vidés de ça. Et si vous regardez bien, il n'y a pas un qui a pris le pays promis. Que Josué et Caleb. De tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. C'est les enfants qui ont pris. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le cœur rempli de l'Égypte. Ils n'avaient pas le cœur rempli de ce monde. Donc ils ont cru. Et ils sont partis. Et ils ont fait le tour de Jéricho. Simplement, ça aussi c'est une folie, non On est compte Dieu vous dit tu fais sept fois le tour de la ville là Et tu ne dis pas un mot mais le monde rigole quand il nous regarde faire ça. Voilà, Le septième jour, ça a moins rigolé. Mais pendant sept jours, ils ont dû rigoler quand même. Ils ont dû dire mais qu'est-ce qu'ils nous font là Qu'est-ce qu'ils nous font Et, et c'est important. Il faut être vidé. Et dans ces moments où on a une intimité avec Dieu, vidons-nous de toutes ces pensées de ce monde, de tous ces questionnements, de tous ces raisonnements. Et, et, et laissez-nous impacter par la vision de Dieu, par le caractère divin de Dieu. Amen. C'est important. Il faut savoir faire des priorités dans notre vie. C'est priorités. Le grand risque est de mettre les choses avant les choses importantes. Les priorités. L'histoire de Marthe est là pour nous le rappeler. Marthe, elle est là, elle veut faire à manger, Marie est au pied de Jésus, elle écoute. Et Marthe, à un moment donné, se met un peu en colère. Et, et moi, je la comprends. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire la cuisine. Mais elle dit, mais, 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 mais Seigneur, dis-lui quelque chose, dis-lui qu'elle m'aide. Et là, elle a une réponse Waouh, fracassante. Où il dit, où Dieu, Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Elle a écouté la parole. Dans peu de jours, le maître va partir. Il ne sera plus là. Donc Marie prend tout ce qu'elle peut. Il y a des moments d'intimité avec Dieu. Il faut prendre tout ce qu'on peut. Il ne faut surtout pas s'écarter de ce que Dieu veut nous donner là. Je pense que dans les cultes, dans un moment d'adoration, peut-être une demi-heure, il y a un moment où Dieu veut nous parler, veut agir dans notre cœur. Il faut en profiter au maximum. Il ne faut surtout pas bailler au corneille, au regarde ailleurs. Il faut prendre tout. Chaque mot qui sort d'un champ, se l'approprier, dire Seigneur. Par exemple, tout à l'heure, euh, ta volonté, c'est mon choix, c'est ma joie. Mais ben, Ça, je me l'approprie, Seigneur. Parce que ce n'est pas si facile que ça de faire la volonté de Dieu. Pourquoi je vous dis ça Parce que parfois, on ne la fait pas, la volonté de Dieu. Et si vous regardez la Bible dans Job, le livre de Job, Job va dire une chose, et, et pourtant, Job, qui irait contester cet homme-là hein C'est oh, révélation sur révélation, il sait après que son rédempteur est vivant. Mais qu'est-ce qui s'est pris, le gars enfin, Je ne sais pas, moi... Hein, je... J'aimerais pas du tout être à sa place. Mais, mais je va dire, j'ai fait plier ma volonté à ta volonté. Donc, on s'aperçoit qu'il y, y a comme un brisement intérieur de dire non, je, je, je ne veux plus que ce soit ma volonté qui soit sur le trône de ma vie, mais je veux que ce soit ta volonté. Donc, je fais plier, j'accepte ta volonté qui est le contraire de ce que je pense, de ce que je voudrais, de ce que je crois pour accepter ce que toi, tu dis. Ben, C'est un sacré brisement. Hein. C'est un sacré renoncement, je vous garantis. Hein. Oui, là, hein. Vous savez, pour une petite information, Jésus il a quand même dit que cette coupe s'éloigne de moi. Hein. C'était la prière de l'âme, là. Que cette coupe Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il a eu un moment de. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu un petit moment de trouble. Et il dit Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et parfois la montée de Dieu, ben, ce n'est pas si simple que ça. C'est un choix, c'est un renoncement, c'est un brisement dans notre vie, c'est une acceptation où on sait que ça ne va pas être drôle. Mais on y va parce qu'on parce qu aime Jésus. <rire> c'est ça, on est fou, mais on est complètement dingue. Bon, il y a trois ans, quand on m'a demandé de venir à Dijon, ma femme me dit, je n'ai pas mesuré ce qui m'attendait. Je n'ai pas mesuré, je n'ai pas réfléchi. Elle dit, merci Seigneur, parce que si j'avais réfléchi, je ne serais jamais descendu. Pas que l'église me plaît pas, hein, tout ça, mais le brisement, la séparation avec les enfants et tout, mais ça a été quelque chose de très très dur. À notre âge, à 25 ans, au saut, mais à 60 ans, vous aspirez à une vie tranquille avec vos petits enfants et tout. Waouh Le Seigneur en a décidé autrement, mais c'est dur à accepter. Mais, ma femme me dit souvent, c'était le plan de Dieu. Je ne le refuserai pas. C'est ce que Dieu veut. Alors on y va. Amen. Et on sait que derrière.. Dieu bénira, Dieu a, a les friandise. pas s'inquiéter, amen, il y a toujours, amen. Donc trop de gens ne font, ne, ne, ne font que passer, ne restent pas là, ils ne reviennent pas où Dieu voudrait, voudrait les bénir. Par exemple, vous avez l'exemple des, 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 des dix lépreux, pourquoi il n'y en a qu'un qui est revenu adorer Et il n'y en a qu'un qui a reçu le salut et Jésus s'étonne, ils disent « Mais les neuf autres, ils sont où ?» Ben, ben eux, quand ils ont été se montrés aux sacrificateurs, ils ont montré qu'ils étaient guéris, ils sont partis dans leur famille, se réjouir de leur guérison. Et il n'y a que toi qui es revenu pour adorer. Alors il a dit « Ta foi t'a sauvé. » Et cet homme-là va recevoir non pas seulement la guérison, mais le salut. Amen. « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu qui aurait été source de délivrance et de guérison et de salut pour eux. Ils n'ont vu que la guérison, ils n'ont pas vu le salut. Et frères et sœurs, j'aimerais que nos yeux puissent s'ouvrir, notre cœur puisse s'ouvrir, que nous ne voyons pas qu'une partie de l'œuvre de Dieu, mais que nous puissions rentrer dans tout ce que Dieu veut pour nous. et qu'on prenne. C'est qu'on saisisse. Amen. Regardez. Vous savez, il y a des choses folles avec Dieu. L'aveugle de Siloé. Il est aveugle de naissance. Je ne sais pas comment... Imaginez comment... C'est bon, de, moi j'aime bien lire la Bible et dire comment j'aurais réagi. Waouh. Gars là, il est fou. L'aveugle, il est là. Bon, vous me direz, il, il risquait plus rien. Mais quand même, euh, Jésus arrive vers lui, il crache par terre. Il fait de la boue avec la terre, et il colle sur les yeux euh, comme manière de guérison. Il y a peut-être mieux. Hein. Imaginons, mais, mais imaginez, vous êtes là, aveugle, et puis Jésus vous met de la boue sur les yeux. Mais vous dites, mais qu'est-ce qu'il me fait là Puis le ce coup, il dit, va te laver au, au réservoir de Siloué. Et quand tu, tu te laveras, tu retrouveras la vue. Mais, mais attends, je sais même pas où c'est jamais vu, je ne connais pas, j'en ai entendu parler, mais mes yeux ne m'ont jamais conduit là. Et vous voyez cet homme-là qui se bat dans les rues, avec, je sais pas, avec sa canne d'aveugle, et qui tape partout, et qui dit au passant, dit, le raisonnement des silhouettes, il, bah, il est là-bas, bah, tu vas où, mais qu'est-ce que tu as sur les yeux au bah, C'est l'homme qu'on appelle Jésus, il a craché par terre, il m'a mis ça sur les yeux, et il dit, que si je vais me laver, je, serai, je vais retrouver la vue. Les gars ont dit, mais il est complètement taré, mais arrête de croire ce gars-là. Mais il a dû rencontrer de l'opposition et des gens qui l'ont découragé, mais au moment où il a mis la tête dans l'eau, était complètement guéri, frère et soeur. La foi, l'obéissance à Dieu, la volonté être là où Dieu veut qu'on soit, ça amène la bénédiction. Regardez Naaman, ministre de Syrie, général en chef des armées de Syrie, le gars, le, hein, taillé, hein, il a la lèpre, une gamine qui lui témoigne, une gamine d'Israël qui lui dit, si mon maître allait voir le prophète qui est en Israël, le prophète prierait pour lui, il le guérirait, et le gars, il le croit. C'est... C'est beau ça. Il croit une enfant qui lui dit que s'il va en Israël voir Élisée, Élisée prie pour lui les guéris. Donc il va, il va avec toute la, hein, avec les cadeaux, avec toute la, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Hein. Puis lui, euh, sur son cheval, il est quand même un dignitaire, c'est pas n'importe qui. Et quand il arrive à la porte d'Élisée, Élisée dit à Gazi. Et quand on connaît la vie spirituelle de Gazi, quand on a étudié un petit peu le bonhomme, c'est pas, il envoie pas le fleuron, quoi. Il envoie pas le gars super spirituel, là. Hein. Il dit, va, il, il dit à Gazi, va dire à cet homme qui se lave sept fois dans le Jourdain et sera pur. Non, mais attendez. Le gars, il arrive, il dit Voilà, Élisée, il sort pas, mais il m'a dit de te dire, voilà. Alors le gars, il est déjà en colère parce qu'il dit Mais il pourrait déjà venir, sortir. Il se présente même pas. Et il me dit ah, il me laver dans le Jourdain. Mais, mais moi, en Syrie, il y a des fleuves qui sont aussi purs que le Jourdain. Pourquoi Et puis il repart, il est énervé, il est furieux. Et c'est ses soldats, ses commandants qui disent Mais écoute, s'il si t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais pas fait Mais bah, oui, je l'aurais fait. Bah, alors fais-le et il l'encourage, il dit « Vas-y, mais imaginez ce Syrien qui est en slip de bain devant tous ses soldats, qui descend dans l'eau et qui se trempe une fois. Il s'en monte, toujours la lèvre, deux fois, trois fois, jusqu'à sept fois, la septième fois, il est guéri. » Mais ça paraît fou un truc pareil. Mais toute la honte, tout, tout ce qu'on peut imaginer, tout le ridicule qu'elle a, il faut le supporter, il faut l'accepter. Mais c'est la septième fois qu'il trouve la guérison. Amen. Amen. Et ça, ça c'est glorieux, ça c'est l'œuvre de Dieu. Si nous savions parfois nous arrêter on aurait moins à courir. Si on savait prendre du temps avec Dieu, si on savait écouter Dieu, parfois, il y a bien des problèmes dans nos vies qu'on n'aurait pas. Je vous garantis. Si on s'apprenait aussi du temps pour prier, pour mettre les situations devant Dieu, pour que, euh, attendre que la main de Dieu soit euh, et intervienne, parfois, on aurait beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de souffrances. On gagnerait. Ce qu'on croit qu'on a perdu, on le gagnerait, je vous garantis en temps. Savoir demander à Dieu, quelle est ta volonté, Seigneur Demain matin, vous levez, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi Qu'est-ce que tu veux de moi Nous devons apprendre à demander à Dieu de nous conduire et on va faire l'expérience de miracles et de solutions surnaturelles. Parce que là, parfois, où Dieu nous conduit, si il n'est pas là, on est mort. Hein et parfois, c'est là qu'on voit les choses extraordinaires, surnaturelles, glorieuses de la part de Dieu, parce qu'on est là où Dieu veut qu'on soit. Et ça, c'est glorieux. Amen. Recommande ton sort à l'éternel et la Bible dit, il agira. Recommande ton sort. Les sentiments nous poussent parfois vers l'urgent, mais est-ce que c'est important Est-ce que c'est ça l'important Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu L'urgent. On n'a jamais le temps de lire sa Bible, on n'a jamais le temps de prier. Il y a tout... Et on court et on court et on court. Et on n'a jamais de moment d'intimité avec Dieu. Oh, Dieu pourrait nous parler. Parle ton serviteur, écoute. Parle-moi Seigneur. J'ai besoin. Dans Jean 4.4, 4, on que Jésus ne fonctionnait pas du tout comme nous. Alors qu'il demande aux disciples d'aller chercher à manger, Jésus se trouve au puits de Sichar, et il y a une femme qui sort, une femme de mauvaise vie. Il est là, assis sur le, le puits et, et Jésus s'arrête rien que pour une femme. Et il va parler avec cette femme. Vous connaissez tout le passage hein elle va dire, donne-moi à boire. Elle dit, comment toi qui es juif, euh, en plus tu t'adresses à une femme, etc. Elle met la religion, elle met le sexe, enfin elle met, elle met aussi la relation qu'il y avait entre les Samaritains et, et, les, et les, enfin, les, enfin, les gens de Jérusalem, les Israéliens. Et elle savait bien, entre les Juifs et les Samaritains, elle savait bien que c'était très tendu. Alors pourquoi que tu me demandes à boire et Jésus lui dit, si tu savais le don, ceux qui te demandent à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Parce que moi, j'ai l'eau de la vie éternelle. Et cette femme qui est une femme de mauvaise vie, qui n'a pas trouvé de bonheur, qui a eu cinq maris, on, on, moi je ne suis pas là pour la juger, certainement qu'elle a cherché le bonheur à, à travers tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle qu pouvait trouver sur cette terre, elle ne l'avait pas trouvé. Et Jésus lui dit, moi, je te donne à boire. Elle dit, donne-moi cette eau. Je ne viens plus puiser là. Donne-moi la vie. Et Jésus lui donne. Elle va à Sichar, elle témoigne, et les gens viennent, et ils entendent Jésus. Et ils disent, nous ne croyons pas par rapport à ce que tu nous as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et si vous regardez bien, Dieu a tra... Jésus a tout préparé, un terrain pour que l'évangéliste Philippe, quand Jésus sera dans le ciel viennent là, annoncent l'évangile, il va y avoir une explosion, un réveil incroyable, de miracles, de transformations, de délivrance, de, de, de puissance, etc. Et, 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 et les le passage à moment donné Philippe, il est là en train de prêcher, il y a des centaines de gens, ça se convertit, ça tombe par terre, les démons sortent, tout le monde crie, il y a des, y a des boiteux qui se lèvent, etc. C'est vraiment un réveil puissant. Et Jésus dit, va là-bas sur une route, il y a un gars qui me cherche. Pour un gars Jésus le sort d'un réveil pour l'amener sur une charrette, à, à, à expliquer à un gars qui lit les livres des Haïts et qui ne comprenait pas pour lui expliquer les Écritures et pour qu'il puisse être sauvé et qu'il puisse être baptisé. Ça, ça, moi, ça me dépasse. Vous auriez fait quoi Il dit, bah attends Seigneur, on ira demain. tu t'as vu là, ça marche là hein !» Jésus ne fonctionne pas du tout comme nous. Il regarde pas ce qui marche, il dit, « Obéis-moi, je t'emmène là-bas. » Et l'Esprit va l'emmener là-bas. Et là, il va pouvoir témoigner à, à cet énuque et cet énuque va se convertir. Et il va le baptiser, Amen. Alors, je pense que c'était nu qui on amené l'évangile dans son pays après. Il y a certainement eu d'autres âmes dans ce pays qui ont été sauvées à travers cela. Amen. J'aimerais vous dire que la religiosité est une offense à Dieu et une frustration pour l'homme. La religiosité, c'est que, que l'homme vive à un moment donné plus avec Dieu. Dans Osée 6, 4, on ne va pas le lire, la légèreté, Dieu reproche à Israël d'être léger dans leur piété. La légèreté dans la piété est une blessure pour le cœur de Dieu. Les révélations de Dieu ne viennent pas dans un moment superficiel avec lui. On ne peut pas vivre superficiellement et avoir une révélation de Dieu. La parole de Dieu reste cachée au cœur des incrédules et des paresseux. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'amour de la parole, l'amour de la présence de Dieu. L'amour, elle d'être dans la prière, d'être avec lui. Cette communion intime que Dieu veut, et puis c'est pour ça qu'il nous avait créés. Pour avoir cette communion avec nous, ce cœur à cœur. On l'a perdu. On est religieux, on a une grosse Bible, on a un sac, on a les cantiques, on a tout ce qu'il faut, mais on est devenu des religieux. On vit tous en Dieu, on fait tous en Dieu. Vous savez le grand danger d'un pasteur c'est de pouvoir tout faire sans Dieu. Et, et on devient très fort. On peut prêcher, on peut avoir les glouanges, tout. Mais Dieu n'y est plus. Parce qu'on ne passe, passe plus de temps avec lui. Donc on devient une religion. Tout doucement. Tout doucement. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La religion est un asservissement que Dieu n'a pas voulu pour nous. Lorsque Jésus est né, personne en Israël ne l'a reconnu, personne n'avait une place pour lui. La parole de Dieu nous dit qu'il a la, la lumière, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Vous vous rendez compte, quand Jésus est né, il était né là, dans son pays, où les gens lisaient la Torah, où les gens avaient une foi, où les gens connaissaient la vie de Moïse, etc. Il est né là, et il n'a pas un qui l'a reconnu. Moi, ça me pose question, pas vous. Ça me pose question, c'était pas un étranger, il est venu chez les siens, et si Jésus revenait aujourd'hui, c'est chez nous qu'il viendrait Chez les siens Oui Ah ben il n'irait pas, c'est chez les siens qu'il viendrait, il viendrait s'asseoir peut-être au mieux de nous ce soir, et s'il si revenait, alors est-ce qu'il y aurait une place dans notre église pour lui ou, ou vous savez est-ce qu'on est qu le reconnaîtrait parce qu'on est tellement légaliste dans notre vie chrétienne on a tellement une conception stéréotypée de la vie chrétienne est-ce qu'on aurait cinq minutes à l'écouter puis peut-être qu'il nous, ben, nous nous bouleverserait il nous dirait mais c'est pas comme ça que ça marche peut-être qu'il serait même gênant ben, j'espère pas j'espère pas peut-être qu'on le crucifierait une deuxième fois quand vous qu'il soit, On ne veut pas qu'il règne sur nous parce qu'il nous dérangeait, parce qu'il a dérangé les Juifs. Mon frère et soeur, il a dérangé des gens qui connaissent la Torah mieux que vous et mieux que moi. C'est des gens, des gens trempés dans la Bible depuis leur plus tendre enfance. C'est des gens qui savaient que le Messie viendrait. Pas un qui l'a reconnu. Nous savons qu'il va revenir, qu'on soit prêt. Il n'y a pas longtemps, on a eu des questions euh, au tabernacle et... et, et quels sont les signes du retour du Seigneur Alors bon, il y a tous les signes hein, qu'on connaît depuis longtemps, puis il y en a de plus en plus, là, alléluia Et moi, bon, on m'a demandé, on m'a donné la parole, et j'ai simplement dit cela. Moi, le problème, ce n'est pas de savoir quel est le signe du retour du Seigneur. C'est vrai qu'il y, y, y a des quantités, hein, peut-être que Jérusalem va être la capitale d'Israël, donc euh, là, c'est encore un signe, puisque euh, les nations ne seront plus... Euh, quand le, 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 le temps des nations sera accompli à Jérusalem, donc ça peut être là, enfin bref. Moi j'ai simplement dit mon problème à moi, c'est est-ce que je suis prêt quand il revient C'est la question que je dois me poser. Est-ce que Jésus, quand il va revenir, je serai prêt Je serai entier, je serai bouillant, je le glorifierai. Est-ce que je porterai du fruit Est-ce que je serai là où il veut que je sois C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que je serai en train de travailler Est-ce que je serai en train de planter un arbre Amen. Si Jésus revient ce soir, c'est bon On est tous OK Amen. Dites-moi Amen, je vous en supplie. <rire> amen. On est prêts. Amen. Parce que la, la question, c'est d'être prêt. On n'est pas des super, hein je ne suis pas l'archange Gabriel, mais au moins, on dit Seigneur, ma volonté, c'est de faire ta volonté. Seigneur, alléluia. même si parfois je suis maladroit, mais mon cœur veut t'obéir, mon cœur veut marcher avec toi, mon cœur veut t'aimer et je veux faire ce qui t'est agréable, Seigneur. Amen. Ça, c'est important. Je pense que dans « Cantique des Cantiques », vous connaissez ce passage dans 5, versets 2 à 6, je n'ai pas le temps de le lire, mais c'est cette femme qui est en train de travailler, son bien-aimé, qui représente l'Église, enfin la femme qui représente l'Église est bien-aimée qui représente Jésus, vient taper à la porte, elle met du temps, elle met du temps, elle met du temps, et quand elle va ouvrir la porte, le bien-aimé est parti. Vous connaissez ce passage, vous l'avez certainement lu. Cette femme qui représente l'église est tellement prise par ses occupations qu'au moment où elle répond, le bien-aimé est parti. Le premier péché, ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas le vol, ce n'est pas les vices, mais le, ce caractère d'indépendance, une vie indépendante de Dieu. Vous avez tellement de gens qui vivent leur vie chrétienne, mais complètement indépendants de Dieu. Dieu n'a rien à voir dans leur vie. Ils pensent, ils commandent, ils agissent comme ils ont envie, avec des versets bibliques. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'était au diapason de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3.3, l'Église doit être le sel de la terre. Vous êtes d'accord On est le sel Nous sommes le sel de la terre, elle empêche la corruption. Tu as dit Jésus, soyez saints, car moi-même je suis saint. Donc il y a une sanctification à acquérir dans notre vie. Elle donne du goût, donc on doit avoir du goût, ça veut dire qu'on doit donner envie. Elle donne soif, ça veut dire que la véritable vie chrétienne attire, impressionne les âmes, apporte une réponse au monde, répond à une attente du monde. Et, et, et l'Église a la réponse pour le monde si le monde, lui, est perdu, si le monde ne sait plus où il va, si le monde, et écoutez un petit peu les gens de ce monde, ils se posent tous des questions, mais on va, on va où Mais nous, on a la réponse, Jésus. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Je crois qu'on a tout, tout l'ingrédient pour annoncer l'évangile aujourd'hui, tellement les gens se posent des questions. Le sel est aussi invisible, il dissout. Il se dissout, ce qui veut dire que c'est uniquement lorsque l'Église n'est plus là qu'on la remarque. Effaçons-nous, proclamons la parole, proclamons ce que Dieu veut qu'on proclame et on touchera les cœurs, on touchera les cœurs. Amen. Que notre offrande, notre communion avec Dieu puisse avoir ce sel, cette saveur si précieuse de l'amour, de la foi et de l'espérance que Dieu veut qu'on ait. La foi, l'espérance et l'amour. Qu'on soit véritablement imbibé de cela, qu'on soit rempli de ça, de foi. Amen. D'une espérance vivante et d'amour. Amen. Amen. C'est tellement important, frère et sœurs. Tellement important, l'espérance de la vie, quand vous avez l'espérance de la vie éternelle et que c'est vivant en vous, que c'est une assurance, que c'est comme une encre plantée dans votre âme et quand vous en parlez à quelqu'un qui se sent perdu, désorienté et qui a des envies de suicide, oh, l'impact que vous avez dans sa vie, hein garantie, parce que, parce que cette espérance, elle est vivante, elle est joyeuse, amen. Elle, elle touche les cœurs. À voir. Souvent, le, le, le danger, c'est de perdre sa, sa saveur et, et je dirais avoir une apparence, mais plus la vie. Et il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui a un une apparence chrétienne, mais qui n'a plus la vie. Qui n'a plus la vie de Jésus dans sa vie. Qui n'a plus cette, ce dynamisme, cette joie, cette empreinte de Dieu dans sa vie. Oui, il vous donne des versets bibliques, toujours tout bien calé, mais c'est triste à mourir. Waouh, il est triste ce gars-là. Alors que quelqu'un qui a la vie, waouh. On a envie, hein C'est tellement important. La Nouvelle Alliance n'est plus un livre de loi auquel il faut obéir par obligation, par force, mais elle devient une relation dans laquelle Dieu va graver sa loi et ses désirs dans notre cœur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est un ministère, le ministère de l'Esprit dans nos vies, le ministère de ce que Dieu nous a envoyé, l'Esprit, pour graver dans nos cœurs. Amen, la parole de Dieu à lui, pour avoir notre histoire avec lui. C'est là, dans sa présence, comme il a reçu. C'est là, dans la présence, que Jésus va pouvoir écrire dans mon cœur le chemin qu'il veut que je prenne. C'est là qu'on se rend compte que c'est un moment personnel avec Dieu et que Dieu a un plan pour nous personnellement. Donc, l'imitation, si elle marche pendant un temps, très rapidement, elle ne suffit plus. Elle devient un sentiment d'insatisfaction. Si vous lisez votre Bible à petite dose, si vous avez une vie et si vous limitez votre vie spirituelle, si ça marche un temps, à un moment donné, ça ne marchera plus. Vous perdrez votre joie. Et combien de chrétiens qu'on rencontre qui n'ont plus la joie bon, Bien sûr, ils disent qu'ils ont la joie, j'ai reçu la joie et la paix. J'ai envie de leur dire, ben dis non, il y a des gens dans le monde qui sont plus joyeux que toi. Hein. Parce que, c est, c est, c est, on, on prend des, des, des phrases, la joie ça se voit, <rire> on explose. Quand on parle de la parole de Dieu, il y a des gens qui ouais, vous donnent envie. Des gens qui vous témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie, Vous vous disent, ça c'est fort ça. Moi bon, j'ai envie, j'ai envie. Mais... Et c'est cela qu'on est. Une lettre ouverte, de gloire en gloire, c'est le ministère de l'Esprit, c'est là dans sa présence que Moïse a reçu, c'est là qu'on reçoit l'esprit de sagesse, de révélation, dans la connaissance et sa prière. Vous, vous connaissez tout. je vais bientôt finir, hein. ce, ce, ce Zacharie qu'elle a dans le temple, puis il un, sa femme voulait un enfant, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a rien eu. Et, et là, c'est un moment où il va, il va, il va faire son... c'est lui qui rentre dans le temple, c'est lui qui va faire l'offrande, enfin, et dans sa service... Et, Religieuse était sans vie pendant tout un temps et sans résultat. Et là, il a appelé à entrer dans le lieu très saint. Et c'est là, à un moment donné, où tu lui dis Ta femme va avoir un enfant. Et cet enfant, tu l'appelleras Jean-Baptiste ça sera le précurseur de Jésus. Et lui, il ne croit pas. Il dit Mais comment Ça fait des années que je te prie. Ça fait des années que tu réponds pas. C'est maintenant qu'elle a un certain âge que tu me dis que je vais avoir un enfant. Mais c'est impossible. Et l'on lui dit Parce que tu es incrédule, tu seras muet. Elle est sortie muelle, hein. Jusqu'au moment où l'enfant est né, et qu'on voulait l'appeler Zacharie, et qu'il a dit, non, son nom sera Jean. Parce que c'est Jésus qui l'a dit, et il retrouve la voix il retrouve la voie. Mais, mes mais, 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 frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu vous a pas parlé pendant 20 ans qu'il ne va pas vous parler maintenant. Pas parce que Dieu n'a pas répondu à votre prière depuis tant d'années, qu'il ne va pas répondre à un moment donné. Et c'est au moment où il va choisir, et c'est là, dans ce moment-là. Et là, il ne faudra pas être incrédule, il faudra croire ce que Dieu vous donne. Ok Seigneur, super. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui était dans l'église et, et qui était convaincu qu'il que, que avait envie de servir Dieu, mais quelque chose de fort, il était prêt à tout quitter. Et, et, et il avait reçu cette promesse qu'il allait servir Dieu. Et, et aucune porte s'ouvrait. Il avait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et aucune porte s'est ouverte. 60 ans, aucune porte s'est ouverte. Et au moment où il est en retraite, Dieu l'appelle, il est parti. Des milliers de personnes se sont converties, mes amis. Des milliers de personnes. C'était le moment c'était maintenant, c'était là, vas-y. Donc, on peut toujours s'attendre à des choses incroyables. Lorsque le fils prodigue est entré en lui-même, il a eu la révélation, vision réelle de la maison de son père, où il y avait du pain d'abondance. Et là, il y avait le pardon, il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait l'espérance, il y avait le soutien, il y avait l'amour, il y avait l'éternité dans la maison de son père. Pourquoi Parce qu'il est rentré lui-même, et là, Dieu a pu lui parler. Lorsqu'on rentre en nous-mêmes, lorsqu'on considère nos voies, lorsqu'on considère qui on est et qu'on refuse là pour accepter la pensée de Dieu, alors Dieu nous donne la vision. Et là, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve la sérénité, on trouve le bonheur, parce qu'on sait revenir là où il faut qu'on soit. Et c'est quand il est revenu dans la maison de son père quand on revient à Dieu, cœur, dans, dans, rempli, enfin, en, en entier, quoi, euh, les pensées, le cœur, euh, tout, que Dieu va agir et qu'il va bénir. Lorsqu'Élie a été conduit à Horeb, c'est là que Dieu lui a dit « Tu vas me rencontrer dans la grotte, je vous l'ai dit tout à l'heure. » Il fut dit à Élie « Demeure là, au torrent de Guérite. » Et il a demeuré là, à l'Esprit de Dieu. Et, et une chose incroyable. Vous savez, discutez pas. Nos, nos raisonnements humains veulent toujours prendre le pas sur, sur ce que Dieu dit. Des fois, Dieu, Dieu c'est la, la folie. raisonnement humain, c'est la folie. Ça, enfin, si vous raisonnez avec votre, avec votre cerveau, vous dites « ce n'est pas possible ». Avec Dieu, c'est possible. Lorsque Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Alors déjà, Sarepta, c'était un païen. Il arrive à Sarepta, chez la veuve, et lui dit « voilà, c'est l'Éternel qui m'envoie vers toi, il faut que tu me fasses à manger ». Elle lui dit, mais attends, alors là, alors là tu t'es trompé de porte. Tu t'es planté. T'es sûr que tu as écouté Dieu et, 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 et notez bien que parfois, quand Dieu nous dirige quelque part, c'est pas tout de suite l'abondance, on a l'impression qu'on s'est trompé. Parce qu'elle lui dit, j'ai plus qu'un peu de farine, un peu d'huile, je fais un gâteau, je le mange moi avec mon fils, après on meurt, on n'a plus rien à manger. Et lui il regarde, il dit, ouais, je suis OK avec toi de ce que tu dis, mais fais-moi quand même un petit gâteau. Il dit, non, mais là, tu comprends rien, là. Tu ne comprends pas ce que je t'explique Il y a un peu de farine, un peu d'huile, on fait un gâteau, on le mange, on meurt. Oui, mais fais-moi un petit gâteau. Et Alors lui, il est, il est drôle, lui. Hein il est drôle, il ne comprend pas ce que je dis. Et puis, elle le fait, cette femme-là. Elle fait le gâteau, elle le donne à Elie. Et tout de suite, il lui dit, va chez tous tes voisins, va chercher toutes les jarres que tu trouves, et prends en un petit nombre, mais tout ce que tu trouves, ramène-le là. Et la Bible dit que l'huile se remplissait au fur et à mesure qu'elle amène elle a les jarres. La bénédiction est là. Mais au départ, c'est la folie. Et pourquoi que le miracle peut avoir lieu Parce que Élie est là où Dieu la conduit, là où Dieu le veut. Et cette femme, elle croit ce qu'Élie dit, elle lui fait le gâteau. Malgré tout ce qui paraît mais complètement, complètement idiot, complètement stupide, complètement incohérent. Non Imaginez que le Seigneur, vous n'avez plus rien à manger. Vous n'avez plus, plus que 10 euros dans votre poche pour le mois. On est le 15, on est combien on est le 12, 13 Waouh, ça fait pas beaucoup. Et que Dieu vous dise Frère, tes 10 balles là, tu me les donnes. C'est le Seigneur qui vous parle. Vous êtes là, tu regardes dans la, dans la salle, et vous dites Lui là-bas, et regarde avec la voiture qu'il a, on va lui demander à lui, mais pas à moi. Non, c'est à toi que je les demande. Et c'est là qu'on est la petite bonne femme qui met la petite pièce. C'est à ce moment-là que Dieu peut agir. Parce qu'on est des gens qui, qui sont prêts à obéir à ce que Dieu veut, à ce que Dieu demande. Sans calculer, sans raisonner. Seigneur, tu les veux, je te les donne. Ne me pose plus de questions. t'occupe de ma vie. Ça, ça, à la foi. Et ça, vous verrez des choses incroyables, vous témoignerez de choses incroyables, de la gloire de Dieu. Jésus a déclaré, c'est en Galilée que vous me trouverez. La résurrection du Seigneur, entrer dans la résurrection par un engagement. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et je le ferai. Si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, c'est-à-dire si on fait le même plante ensemble, alors demandez ce que vous voudrez et je le ferai. Amen. Amen. Alors, juste pour finir, est-ce qu'on fait le poids devant Dieu dans le vie spirituel Analysez votre vie dans tout ce que j'ai dit. Est-ce que je fais du poids Vous savez, le poids de notre obéissance, est-ce qu'il est là devant Dieu Vous savez, je pense que des fois dans nos prières, euh, vous avez déjà lu la, le miracle d'Ézéchias quand il est malade C'est Esaïe. Esaïe hein qui vient le voir, qui dit « Écoute, l'Éternel m'a révélé, c'est le prophète Esaïe, celui qui a écrit 66 chapitres, là, vous savez, euh, le, le gars, la baraque, quoi. C'est pas le petit passeur de campagne, c'est Esaïe. quoi. Hein » Il va lui dire, écoute, euh, voilà, l'Éternel me parlait, tu fais tes affaires, tu vas mourir. <rire> C'est Isaïe. Et puis, le roi Ézéchias se tourne du côté du mur, c'est-à-dire du côté du temple, et il commence à invoquer l'Éternel. Il commence à lui dire, j'ai été fidèle, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et il commence à montrer sa vie devant Dieu. Et Isaïe n'est pas parti que Dieu lui dit, remonte, et dit Ézéchias, chef de mon peuple, je te rajoute 15 années. Dire qu'il a fait pencher le cœur de Dieu, pourquoi Il a rappelé toute sa vie à Dieu. J'étais intègre et droit dans toutes tes voies. J'ai marché avec fidélité, Seigneur. Alors guéris-moi. Il y a des gens qui ont du poids, puis il y a des gens qui n'ont on pas. On a du poids, nous Seigneur, je suis ton serviteur, je marche avec toi, je fais tout ce que tu me demandes. La légèreté de notre piété est la source de l'absence de gloire, de puissance et de miracle. Le mot « gloire » en hébreu a le même sens que le mot « poids ». Si on s'engage avec Dieu d'une manière totale, alors il va faire déborder ma coupe de bénédiction. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu un d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. C'est-à-dire que Dieu veut que notre vie, elle déborde. Elle déborde sur les autres. Amen. Le manque de poids fait qu'on se laisse emporter à chaque pensée qui passe. Ça s'appelle la frivolité. On est frivoles des fois dans la vie spirituelle. Le manque de poids fait que nous sommes facilement emportés par les épreuves. C'est le mécontentement qui nous gagne. Au lieu de voir des gens de foi qui s'appuient sur Dieu et qui croient qu'il y aura une ouverture, on est mécontent et on, on, on monte notre mécontentement. Et puis le manque de poids fait que nous ne faisons pas le poids face à l'ennemi dans le combat. Et souvent, que lorsque le combat est devant nous, on n'a pas ce réflexe de, 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 de cette position de combat parce qu'on n'a pas de poids. Et l'ennemi le sait, lui, qu'on n'a pas de poids. Vous savez, s'il y en a un qui connaît votre vie, c'est le diable. Pas que seulement Dieu. Et il nous connaît très bien. Et il sait quand il peut nous taquiner. Et il sait quand on a perdu la force. Et si vous regardez bien, il nous attaque souvent dans des moments de faiblesse. Et si vous avez pas de poids, euh, mais dans ces moments de faiblesse, on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur qui on est, ce qu'on est, et Dieu agit. Amen. Et le diable a peur. Parce qu'il n'a pas peur de nous. Hein. C'est Jésus qui a peur. De la parole. Et, et, et vous connaissez tous ce passage du roi de Belshazzar qui a fait un, qui a, qui a, qui a une drôle d'expérience alors qu'il savait beaucoup de choses alors que son grand-père, son père se sont convertis il est là et il n'a pas pris Dieu au sérieux bien, le prophète Daniel lui dira bien que tu saches toutes, tes, toutes ces choses tu ne t'es pas converti tu, ton cœur ne s'est pas tourné vers Dieu et au contraire il a pris tous les ustensiles du temple qu'ils avaient pris à Jérusalem et il faisait boire ses concubines, enfin il faisait des orgies avec tout ça Daniel 5,5, vous, vous le direz chez vous Jour après jour, et, et on sait qu'il y a une, une main qui, qui a écrit, personne ne pouvait la lire sauf Daniel, « Tu as été compté, pesé, divisé. Aujourd'hui, ton, 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 ton royaume sera divisé. Tu as, as été pesé et tu as été trouvé léger. Wow. » Waouh Waouh Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Aujourd'hui, ton royaume sera divisé. Oh. C'est... <rire> faire du poids Amen Jour après jour... Dieu nous donne la possibilité de changer de catégorie. On peut devenir un poids, un poids lourd. Amen. Devenir un poids lourd, prendre du poids dans la foi, prendre du poids dans l'engagement, prendre du poids dans le Saint-Esprit, dans la sagesse, dans la connaissance. On s'aperçoit que lorsqu'on voit Josué qui va prendre le pays premier, qui est convaincu et qui sait ce que Dieu a mis dans son cœur, il passait du temps devant la tente d'assignation. Quand Moïse rentrait, lui était à côté de la, de la tente, il ne rentrait pas, mais il savait et il entendait Moïse parler avec l'Éternel, l'Éternel parlait à Moïse. Et ça, ça l'impactait. Ça pour ça qu'à 80 ans, il était capable de prendre ce que, ce que Dieu lui donnait, parce qu'il entendait, parce qu'il était dans cette présence, parce qu'il faisait partie de cette communion que Moïse avait avec eux. D'ailleurs, quand l'Éternel dit à Moïse, tu ne me prendras pas le pays, promis, mais tu vas oindre Josué, pas un autre, tu vas oindre Josué. Dieu le connaît. Il sait à qui il a affaire. Tu vas vendre Josué et c'est lui qui va conduire le peuple dans le pays promis. Amen. Alors que tout le monde dit on ne peut pas, lui, il a des convictions de victoire. Il va dire montons et emparons-nous du pays. Amen. Vous avez cette sorte de chrétien dans nos églises. Hein vous avez un problème. Pas, je ne parle pas d'exhorteurs de service, mais de gens éprouvés, des gens qui ont montré leur foi, qui ont vécu leur foi. Vous arrivez à l'église et, et vous êtes un, un petit peu... Ben, vous avez un problème qui est grave, c'est des gens qui viennent vous parler, ils ont du poids quand ils vous parlent. Ils vous font du bien, ils vous édifient, ils vous encouragent, parce qu'eux-mêmes parce que sont passés par là, et ils ont vu la main de Dieu, et ils vous en parlent, et ils vous disent, l'Éternel te délivrera, que il m'a délivré. Mais quelqu'un qui n'a jamais éprouvé rien, quand vous pleurez, qui vous dit, mais, mais Dieu va te bénir, ça ne veut rien dire, ça. Non C'est tellement important. N'oublions pas qu'il y avait, comme Calais, plus de 80 ans. Alors, n'attendons pas non plus pour nous accaparer de Dieu. Je finis avec ça. Vous connaissez tous le passage de la, la prison de, de Paul et de Silas à Philippe, où ils ont servi le Seigneur et puis ils se retrouvent en prison à cause de leur foi leur prédication, et, et, et moi il y a des choses qui vont marquer, parce que dans cette prison, il y a le geôlier qui va se convertir et qui va se faire baptiser, mais c'est pas là que je vais m'arrêter, c'est qu'ils vont chanter, ils viennent de prendre, vous savez, c'était pas la télévision, c'était pas Douillet, ils ont pris des coups, ils, sont fait, ils avaient des blessures sur le corps, ils ont pris des coups de poing, ça n'a pas dû être drôle, ils sont jetés dans un cachot assez humide, et là ils chantent la gloire de Dieu les waouh, et la présence de Dieu est là, et à un moment donné, la, la présence est tellement forte que les portes s'ouvrent, et, et, et que le geôlier, quand il voit ça il croit que tous les prisonniers se sont sauvés il veut se suicider et Paul lui dit arrête ne te fais pas de mal euh, il, tous les prisonniers étaient là et les prisonniers sont tellement sous, sous je, je dirais sous l'onction enfin, ils se passé quelque chose dans cette prison qu'ils n'ont même pas pensé partir je pense qu'ils se sont tous convertis moi, dans, ce, dans ces prisons Donc, il, il s'est passé quelque chose de fort et ce geôlier est à genoux et on voit où j'aimerais m'arrêter c'est que Paul et Silas vont baptiser le geôlier, couvert de blessures dire qu'ils vont faire même pas de cas de leur vie, même pas de cas de leur cou, même pas de cas de leur blessure. Il y en a qui auraient demandé à un infirmier, je sais pas qui. Eux, ils, 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 ils conduisent ce gars-là au baptême. Ils sont malades, ils ont le dos qui est horriblement meurtri. Ils vont conduire, ils vont conduire un service de baptême. Et lorsqu'ils sortent de prison et qu'ils vont vers les leurs, alors qu'ils ont été battus et blessés, il est marqué qu'ils consolèrent et ils, ont, ils exhortèrent les frères. Ça, la, la présence de Dieu change les gens. Et les gens, dès qu'ils ont une blessure, c'est la fin du monde. Eux, ils ont pris des coups, ils sont fatigués, ils ont passé une drôle de nuit, mais quand ils arrivent dans l'église, c'est pour édifier, c'est pour exhorter ceux qui étaient là. Wow. C'est cette trompe de chrétien que Dieu réclame. On répond au caisse, soir oui. Vous savez, vivre avec Dieu, c'est une sacre aventure, hein et parfois, il y a des sacrés satangues. Hein. Des fois, il y a des creux, des vagues. Hein. Des fois, il y a des tempêtes. Elles sont fortes. Mais on voit la main de Dieu. On voit Dieu fidèle. Et pas seulement... Moi, c'est pas seulement les miracles qui m'interpellent. C'est cette œuvre que Dieu fait dans mon cœur. Ce... 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 Quand il taille cette vigne qui... qui me permet de produire plus de fruits, qui, qui me garde dans la paix, dans la patience... Euh... Quand je peux regarder l'avenir sans, sans trembler, en ayant une assurance forte, que Jésus est là... Wow. Je ne sais pas, vous avez des, petits, vous avez des enfants Moi, j'ai neuf petits-enfants. Petits avec ma femme, on me dit, mais dans quel monde on les a mis, ces gosses Heureusement qu'il y a le Seigneur, parce que wow, il est dingue, le monde. Dans 20 ans on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais nous, on a assurance. On est le peuple de Dieu. On marche avec Dieu. Et il couvre notre famille. Amen. Et ça, c'est fort. Ça, ça vaut le coup de marcher avec lui. Amen. Donc si vous voulez, je ne sais pas, peut-être que ce message vous a interpellé, on va prier si quelqu'un vient de se mettre devant Dieu en disant Seigneur. Simplement cette prière, cette prière de, de Job, on n'a pas besoin de faire 50 000 prières. Vous savez Job il a dit, j'ai fait plier ma volonté à la tienne. Vous savez on connaît tous notre vie, on sait très bien où Dieu nous a parlé, on sait très bien ce que Dieu attend de nous, et on sait très bien où, où on résiste. Et le Seigneur dit, mais coupe les amarres, coupe tout ça. Si tu retiens un quai, si tu veux prendre ton envol, brise ces choses-là. Et c'est toi qui les coupes, mon frère, c'est toi qui les coupes, ma soeur. C'est toi qui décide, Pas Dieu qui décide pour toi, c'est toi qui décides. toi qui fais un choix. Amen. On te bénit, Seigneur, pour ce culte. On te bénit, Seigneur, pour ton amour. On te bénit pour cette vie que tu nous as donnée. On te bénit pour cette transformation, pour cette œuvre que tu continues à faire dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous sommes une église qui voulons, voulons t'appartenir. Nous voulons cette relation d'amour avec toi, cette relation de cœur à cœur, de père à fils. Alléluia, Jésus, tu es notre ami, tu es notre frère, tu es notre Seigneur, tu es, es, es celui avec qui on chemine, es, on est ouvri avec toi et vraiment c'est une grâce pour nous. Le Seigneur, dispose toujours notre cœur à recevoir la manne du ciel, dispose toujours nos cœurs et nos pensées à accepter ta pensée à accepter ta vision pour nous, à accepter ce que tu désires, même si parfois on a l'impression que on a, notre, notre, notre chair rebuterait cela, mais on veut faire plier notre chair à ce que tu désires, à ce que tu veux, parce qu'on sait que là où tu nous veux, c'est là qu'est qu est, qu est le meilleur. à a notre vie, Seigneur, et, et fais cette prière, Seigneur, je veux que ma vie soit en bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour ma famille, pour mes enfants, pour peut-être mes petits-enfants mais pour mes voisins, pour mes amis de travail, pour, pour la ville où je suis, dans le quartier où j'habite, Seigneur, que ma vie, alléluia, soit un débordement de bénédiction pour ceux qui habitent, alléluia, que je sois une lettre ouverte, lue de tous les hommes, alléluia, que le monde puisse voir qu'il y a une vie en moi, la vie de l'Esprit, la vie de Dieu, et ce que mes paroles disent, elles ont du poids, elles ont du poids devant, devant ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, parce qu'ils savent que ça vient d'un cœur pur, d'un cœur vrai, Merci Jésus. Merci de cette œuvre que tu fais dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient simplement se lever pour que Dieu fasse cette œuvre dans nos cœurs. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.